0: Pensez que trouver un montant célèbre est impossible? Eh ben, c'est ce que nous allons voir dans cet épisode. Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast et épisode 541. J'espère que vous allez bien, que vous allez avoir la, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Malgré le confinement, malgré les restrictions de nos libertés pour aller à droite et à gauche. On a toujours notre cerveau pour penser, pour créer des choses, et c'est bien le plus important. Aujourd'hui, nous allons donc parler de mentor. Oui, de mentor. Alors, qu'est-ce que c'est un mentor d'abord Eh bien, vous savez qu'un mentor, c'est une personne qui offre sa sagesse acquise et son expertise dans le but de favoriser... Le mentoré, le développement d'une personne, d'une autre personne qui a des compétences ou des connaissances à acquérir ou des objectifs professionnels à atteindre. Voilà, c'est ça le principe du mentor. C'est que nous, nous cherchons en tant que mentoré des gens qui pourraient nous apporter leur savoir, leur expérience, leurs compétences pour nous aider à progresser dans un domaine qui est important pour nous, hein, dans lequel nous voulons vraiment progresser. Alors, il existe beaucoup, beaucoup, beaucoup de littérature sur le mentorat, et la question, c'est de savoir, finalement, comment est-ce qu'on trouve un mentor. Alors, bien sûr, il y a un petit peu de flou dans cette histoire-là, d'abord, parce que quand nous regardons un petit peu les choses, déjà, il y a des confusions entre le gourou, le mentor, le coach, etc. Bon, nous allons rester quand même sur l'idée que le mentor a quelque chose à nous transmettre, un savoir à nous transmettre. Il ne va pas faire les choses à notre place, il ne va pas passer des heures hein, avec nous pour faire les choses. En fait, il va nous transmettre... ben un petit peu sa vision des choses, un petit peu des pistes pour avancer, des pistes de réflexion, des manières d'avancer. Et nous allons vraiment hein, nous focaliser sur comment est-ce qu'on pourrait trouver un mentor, mais aller chercher des mentors qui nous semblent totalement inaccessibles. C'est-à-dire des gens, vous voyez, quand vous imaginez comme ça, des gens que vous vous dites « j'adorerais avoir ces conseils-là, mais c'est impossible, il est inaccessible, vraiment inaccessible. » J'ai envie de vous dire « vous aimeriez avoir Barack Obama comme mentor ?» vous allez me dire « c'est totalement impossible ». Et pourtant, ce que je voudrais vous dire dans cet épisode-là, c'est que c'est totalement possible, et qu'en plus, vous n'avez même pas besoin de lui demander la permission ou quoi que ce soit, vous pouvez l'inclure dans votre conseil des sages, dans vos mentors, sans même lui demander, sans même qu'il le sache, et vraiment l'avoir, une partie de son savoir, de sa vision des choses, de cette manière-là. Et c'est vraiment ce que je voudrais vous dire. Pour commencer, nous allons d'abord prendre le postulat, bien sûr, que nous avons besoin d'apprendre quelque chose, de progresser dans un domaine. Vous cherchez à progresser grâce à des personnes ben, qui ont la sagesse, l'expérience, qui sont euh, souvent des références dans le domaine. Ben oui, parce que finalement, c'est qui Qui pourrait être un mentor Déjà, vous avez des gens qui se prétendent être des mentors, des coachs, qui pourraient vous accompagner, mais souvent, en fait... euh, c'est pas qu'ils sont de mauvaise foi, c'est pas qu'ils n'ont pas le cœur pour le faire, c'est qu'en fait, ils n'ont pas les compétences suffisantes pour le faire. C'est-à-dire qu'ils euh, ne maîtrisent pas les éléments dont vous avez vraiment besoin. Vous avez besoin de certains éléments, ils ne les maîtrisent pas suffisamment. Et pourtant, ils voudraient, ils, ont, ils sont plein de bonne volonté, ils voudraient vous aider, mais en fait, ils n'ont pas une maîtrise suffisamment importante pour vous aider. Vous avez un deuxième cas, ce sont. On va dire la crème de la crème. Les experts, le top du top, le 0,01% que vous avez au-dessus, c'est même pas la cerise, vous voyez, c'est le haut de la cerise. Ce sont des gens qui sont totalement inaccessibles. Je vous ai parlé de Barack Obama, mais certains vont me dire, dans le monde de l'investissement, vous avez des gens comme Warren Buffett, qui est euh, considéré comme le plus grand investisseur de tous les temps, peut-être par certains, et vous dites... J'aimerais tant qu'il me donne un conseil. Vraiment qu'il me donne un conseil sur comment investir, comment il a fait ça, comment il a construit son entreprise, comment moi aussi je pourrais construire mon entreprise. Qu'est-ce qu'il me donnerait comme conseil Ça vous semble impossible Ben oui, parce que ces gens-là, en fait... Ne serait-ce qu'imaginer que vous pouvez leur envoyer un mail et qu'ils vous répondent, qu'ils lisent votre mail, ne serait-ce que leur envoyer un message, que prendre un café avec eux, ne serait-ce que d'avoir même leur adresse mail ou leur numéro de téléphone, vous semble impossible. C'est-à-dire qu'en fait, vous pourriez, mais il faudrait gravir des échelons année après année, gravir des échelons des personnes qui les connaissent, vous rapprocher petit à petit du sommet, et en fait, vous savez même pas si vous y arriverez un jour ou si le moment où vous allez y arriver, bon, je ne leur souhaite pas leur mort, mais... Peut-être qu'ils seront morts le jour où vous allez y arriver, tout simplement. Peut-être que euh, ça sera plus intéressant pour vous. Peut-être que vous serez parti sur autre chose. Vous, vous avez envie d'avoir le savoir là, maintenant. Vous ne voulez pas attendre de gravir tous les échelons pendant des années et des années pour arriver enfin à échanger quelque chose avec ce mentor-là. Non, vous, vous le voulez tout de suite. Ça peut être très long, mais vous, vous êtes pressé. Alors, comment on pourrait faire Bon, bah, on va chercher une méthode. Ce que je voulais vous dire aussi c'est que vous auriez la méthode intermédiaire qui est d'aller chercher des gens qui qui sont les paliers intermédiaires. Vous voyez, des gens qui sont suffisamment avancés, même très avancés, ce sont peut-être pas les meilleurs, mais ils sont très avancés, euh, ils peuvent vous aider. Et eux, oui, effectivement, ce sont des gens qui peuvent vraiment vous aider. Je vous dis pas qu'il faut mettre une croix sur ces mentors-là. Hein, ce sont peut-être pas les ressources que vous allez juger comme étant les celles que vous espérez, mais elles vous seront très utiles. Mais là, vraiment, nous allons revenir sur cette notion-là, se dire... Finalement, comment est-ce que je pourrais faire pour que cette crème de la crème, là, vraiment cette crème de la crème, ceux que j'ai identifiés comme étant euh, ceux vraiment, si je devais avoir un mentor idéal, comment j'irais vraiment aller euh, les chercher, comment je ferais pour les avoir comme mentors, et bien je vais vous proposer une méthode, vraiment une méthode, c'est-à-dire de, d'être capable de les prendre de, de, comme mentor sans leur demander. Vraiment, sans leur demander, sans qu'ils le sachent, sans avoir besoin euh, de gravir les échelons, sans avoir besoin d'avoir leur adresse mail, sans même avoir le budget. Parce qu'il y a aussi une question de budget, c'est-à-dire que si vous voulez une heure de conseil par euh, Warren Buffett euh, ou je ne sais quelle personne dans le domaine qui vous intéresse le plus, il est probable qu'elle vous coûte des milliers, des milliers, des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros. Et donc ça, vous l'aurez probablement jamais ce budget-là. Pour autant, vous voulez quand même les conseils. Et en fait, ce qu'on va essayer de faire là, aujourd'hui, c'est de trouver une méthode, tout simplement, pour arriver à les inclure hein, dans ce qu'on en avait appelé, rappelez-vous, dans un ancien épisode avec Rémi Barbier, l'épisode 474, sur le conseil des sages. Nous avions évoqué son conseil des sages en disant, bah en fait, ces conseils des sages, ce sont des personnes euh, que l'on peut questionner, à qui on peut poser des questions en se demandant, qu'est-ce qu'il ferait dans cette situation-là Comment lui, il agirait Comment il verrait les choses Comment il penserait les choses Et bien entendu... Le meilleur moyen pour le savoir, ça serait de leur poser la question. Mais nous, nous ne pouvons pas leur poser la question. Par exemple, Rémi Barbier, dans son Conseil des sages, il a mis Rich Roll, euh, qu'on a en commun. Mais il a aussi mis des gens comme Simon Sinek, hein, qui a écrit euh, toute la théorie du euh, « pourquoi, 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 pourquoi ». Karl Pauli, Mark Adams, moi de mon côté j'ai Rich Roll bien sûr, Seth Godin Gary Vaynerchuk, Austin Kleon euh, Jesse Hitzler qui est un entrepreneur américain mais aussi un ultra sportif et puis par exemple je pourrais aussi inclure quelqu'un comme Marc Aurel dont la démarche stoïcienne euh, vraiment j'en ai vraiment besoin, soyons honnêtes c'est une parenthèse mais j'en ai besoin, mon cerveau le fonctionnement de mon cerveau a besoin du stoïcisme surtout en ce moment et donc euh, Marc Aurel bien entendu il y a personne qui peut prétendre qu'il va parler avec Marc Aurel demain pour autant est-ce qu'on pourrait prendre Marc Aurel comme euh, mentor, probablement, très, 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 très probablement. Euh, je le redis, hein, toutes ces personnes-là, même celles qui sont vivantes, bien entendu, hein, on va éliminer Marc Aurel, mais toutes les personnes-là que j'ai citées, elles sont là, présentes devant vous, finalement. Euh, vous savez qu'elles existent, mais vous mais elles, elles n'ont aucune idée que vous existez. Aucune idée. Elles ne savent pas que j'existe. Elles ne savent pas qu'elles sont mes mentors. Elles ne savent pas que je les ai inclus dans mon conseil des sages. Euh, un jour, j'ai envoyé un message à Alain, à Rich Roll, hein, pour le dire, j'ai jamais eu de réponse, mais c'est normal, c'est normal. C'est-à-dire qu'il est suivi par des millions de personnes, euh, il a bien sûr ses occupations, il a tout ce qu'il a à faire, etc. Et moi je lui envoie un message qui est noyé dans des milliers et des milliers de messages. Il est normal, hein, il est tout à fait normal euh, qu'il ne puisse pas me répondre. Et puis même s'il me répondait, probablement la question que je lui pose, elle était trop longue à répondre. Ou alors, il aurait pu me dire, « Eh ben, euh, oui, je peux répondre de telle manière, mais euh, je le fais dans mes activités de conseil, etc. » Et là, on revient sur le fait que c'est trop coûteux, que c'est impossible, je peux pas me déplacer, etc. Et donc, le jour où j'aurai enfin ce conseil-là, il va falloir que j'attende des années pour avoir le conseil, avoir la chance de pouvoir lui parler, euh, de payer, de pouvoir payer, etc. pour l'avoir. Et moi, je veux pas avoir... Attendre, je veux maintenant ce conseil, je veux savoir maintenant comment il ferait. Alors comment j'ai fait pour les prendre comme mentors Comment j'ai fait pour les prendre comme mentors sans qu'ils le sachent, sans même qu'en fait ils ne sachent qu'ils ne connaissent mon existence, comment je fais pour les inclure dans mon conseil des sages D'abord, le premier constat, c'est que le monde a vraiment changé et notamment avec internet, le monde a vraiment changé. Nous étions dans une époque avant où le savoir était caché, il était privé, etc. Et de... Maintenant, il est abondant. En fait, la connaissance est abondante. Vous avez de la connaissance de partout, 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 partout. Et les personnes que je viens de citer, toutes les personnes que je viens de citer, ont comme caractéristique d'avoir écrit, publié, diffusé leur savoir et leurs conseils. C'est-à-dire que ces personnes-là ne sont pas des ermites cachés dans une grotte. Ce sont des personnes qui s'expriment, qui publient, qui partagent leurs idées. Et à partir de là, nous sommes capables donc d'absorber ce qu'elle raconte. Voici un autre constat. En fait, euh, on va dire que vous avez dans votre entourage des amis, conjoints, conjointes. Vous êtes capable de savoir comment elles pensent. Vous êtes savo- capable de savoir comment elles réagissent. Vous connaissez leur parcours, leurs croyances, leurs expériences, ce qu'ils ont dit par le passé, comment ils pensent, comment ils ont pu évoluer. Et en fait, vous allez développer la capacité à vous dire, voilà ce que notre meilleur ami ferait dans cette situation-là. Vous l'avez expérimenté, vous le savez, voilà comment il ferait dans cette situation-là. Voici ce qu'il penserait, voici ce qu'il me dirait. Vous connaissez ce phénomène-là, vous l'avez expérimenté. Ça vient d'un fait tout simple, c'est que ces personnes-là, vous les connaissez tellement bien, vous connaissez tellement tout ce qu'elles ont fait, tout leur parcours, etc. Vous les connaissez depuis tellement longtemps que vous savez exactement, hein, quand c'est un ami, votre conjoint, conjointe, etc., vous savez exactement comment ils fonctionnent et comment ils pensent. Et bien, ce qu'on va essayer de faire avec le mentor, c'est de comprendre exactement aussi leur fonctionnement, de comment ils pensent, pour essayer, essayer de se dire, voici... Ce qu'ils me donnerait comme conseil, voici ce qu'ils feraient dans la situation que je suis en train de vivre moi. Et pour faire cela, vous n'avez pas besoin de leur parler, vous n'avez pas besoin de leur parler. Vous devez les étudier, les lire, les regarder, les écouter, comprendre finement leurs pensées. Ce n'est pas euh, de lire juste un livre comme ça, c'est parfois de relire plusieurs fois leurs livres, c'est de lire tout ce qu'ils ont publié par exemple. Et il faut aller beaucoup plus loin que ça. C'est pas juste se contenter de, de d'effleurer un petit peu le sujet, de se contenter de prendre leurs deux trois meilleurs livres. De les lire une fois ou deux, même bah, de prendre des notes ou quoi que ce soit. Non, il faut comprendre leur parcours, fouiller pour trouver les livres, les aider, les articles, les films qui les ont façonné, euh, les personnes qui les ont influencés. Si par exemple je prends cette Godine, cette Godine dans son blog, dans ses écrits, il a cité des dizaines et des dizaines de livres qu'il a lu, qui l'ont influencé, des personnes qui les ont, qui l'ont influencé. Cette euh, Godine, il y a même un site qui référence les sites. Que, et les livres que enfin pas les sites mais les livres qu'il cite lui même dans ses livres à lui. Si on part de ce principe là, si on sait quels sont les livres qui ont influencé la pensée de cette godide, en allant voir ces livres, en allant voir ces auteurs, On est capable un petit peu de comprendre un petit peu mieux comment lui-même a forgé sa pensée, comment lui-même a réagi. Mais en regardant son expérience, en regardant euh, ses échecs, en regardant aussi ses réussites, on est capable encore d'aller plus loin. Et puis, je vous le dis aussi, c'est-à-dire que si je reprends cette godine, mais on peut reprendre la plupart des personnes qui nous entourent, ils ont des présences médiatiques, ils ont des blogs, ils ont écrit des livres... Ils ont des chaînes YouTube, des comptes Instagram, ils ont des, euh, des citations qu'ils reprennent, etc. Donc, en fait, ce qu'on va faire, vraiment ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas chercher à les copier. En fait, un mentor, ce ne, n'est pas une personne que l'on va copier. On va pas chercher à l'imiter. On va pas seulement se contenter de regarder ce qu'elle fait là maintenant, on va regarder ce qu'elle fait, ce qu'elle a fait, son parcours, comment elle a progressé, comment elle a construit ses fondations, d'où elle vient, comment elle a construit les choses pour arriver là où l'on est. Parce que finalement, ce qui nous intéresse, c'est ça il est impossible de copier. Par exemple, on pourrait dire, oui, cette Godin, je suis j'ai, je suis impressionné par ce qu'il fait. Je vous ai parlé de Austin Kleon, j'en ai parlé dans des anciens épisodes. On pourrait dire, je suis, euh, je veux voir comment il fait, je veux faire comme lui, je veux faire la même chose que lui, etc. Vous pourriez vous dire ça, mais là, on est dans la copie. Mais pour arriver à ce stade où il est, par exemple, Austin Clion maintenant, avec ses livres, sa création, son mode de vie, etc., il est passé par des étapes. Il n'a pas toujours été ce qu'il est maintenant. En fait, il est passé par plein d'étapes. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est pas on ne peut pas être ce qu'il est maintenant. C'est impossible. Par contre, on peut se demander par quelle étape il est passé et de se dire, ben finalement, ces étapes par lesquelles il est passé, est-ce que moi aussi, je ne peux pas passer par ces étapes-là Comment je peux les adapter pour moi aussi progresser Et c'est là que ça devient intéressant et c'est là qu'on peut les utiliser comme étant finalement des mentors, ces personnes-là. Parce que, quelque part, on va être capable d'aller se nourrir de leur parcours, de leur pensée, de leur mode de, de vie aussi, de leur vision des choses, pour construire aussi notre vision, pour se nourrir un petit peu de ce qu'elles ont fait. À ce stade, vous allez me dire, oui, mais maintenant, comment je fais Alors d'abord, il faut choisir vos mentors. C'est important de choisir vos mentors parce que tout le monde n'est pas un bon mentor hein, pour vous, parce que ça dépend vraiment de sur quoi vous voulez progresser, sur quoi vous voulez avancer. Vous devez donc d'abord, d'abord déterminer ce dont vous avez besoin. Euh, reprenez l'idée de la pratique délibérée, j'en ai parlé dans l'épisode 5. 18, c'est-à-dire vous prenez un point sur lequel vous voulez progresser, vraiment progresser et vous allez vous concentrer sur la progression de ce point-là. Euh, en fait, il y a plein de points sur lesquels on peut progresser, mais en fait on va se concentrer sur un point précis et se dire là, maintenant, je travaille ce point-là précis, vous allez donc faire des recherches lire les meilleurs auteurs, les meilleurs blogueurs dans le domaine et vous allez tomber sur des articles alors bien entendu vous allez tomber sur des fois un article qui va être très intéressant, mais c'est pas un mentor un article intéressant de quelqu'un c'est pas, ça suffit pas, non ce qu'il faut c'est de trouver des gens dont vous avez envie de lire tout ce qu'elles ont fait, de regarder tout ce qu'elles ont fait vous dites, quand vous tombez sur ces personnes là, dites, waouh c'est exactement la personne euh, qui fait ce qu'elle fait, comme elle le fait, etc., qui m'intéresse, que j'avais vraiment, que je veux tout dévorer, je veux tout regarder ce qu'elle fait. Ça, ce sont des mentors. Ce sont des personnes qui ont vraiment la caractéristique potentielle pour devenir vos mentors. Qu'elles soient un peu connues, très connues, extrêmement connues, mortes ou vivantes, ça change rien, finalement. C'est finalement de se dire qu'est-ce qu'elles m'apporte et est-ce que dans l'ensemble de ce qu'elles ont fait, dans tout ce qu'elles ont fait, qu'est-ce que j'ai... J'ai envie de tout voir, j'ai envie de tout découvrir, j'ai envie de tout savoir. Et donc, ça c'est un premier point. Un autre point pour découvrir des mentors, eh ben c'est de prendre vos mentors actuels, les personnes qui vous inspirent, ces personnes-là qui déjà vous inspirent, et d'aller creuser parmi celles qui les ont inspirées elles. C'est-à-dire que ça peut être leurs amis, ça peut être les mentors qu'ils ont déclarés, ça peut être certains, vous savez, dans des livres, dans leur biographie par exemple, ils vont vous dire, euh, je suis, euh, j'ai eu tel ou tel prof à un moment donné, j'ai... Euh, lu dans ma jeunesse tel ou tel livre qui m'a vraiment fortement inspiré, etc. Et là, vous avez des traces, en fait, tout simplement des traces de quelles sont ces personnes-là qui les ont inspirées, comment elles ont inspirées, comment ça a construit leur philosophie, leur idée, etc. Regardez les amis qu'ils citent, regardez les gens avec qui ils passent du temps. Parfois, s'ils ont des podcasts, vous allez vous rendre compte que quand ils font des podcasts, ils sont invités chez certains podcasteurs où ils ont été... Euh, invités, euh, ou ils ont invité sur leur podcast certaines personnes, et qu'en général, c'est souvent des personnes qui pensent la même chose qu'elles, qui sont dans la même genre de philosophie, qui sont des proches, etc. Regardez tout ça, il faut analyser tout ça. Et maintenant, vous allez les transformer en mentors. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez identifié ces quelques personnes-là comme étant des sources inspirantes, vous allez pouvoir les transformer en mentors. Et là, vraiment... Je le redis, vous n'avez pas besoin de leur envoyer un message. Vous n'avez pas besoin euh, de euh, leur demander la permission ou quoi que ce soit. Nous sommes dans une ère de l'abondance de l'information. Alors, il y a un cas, c'est que si vous choisissez un ermite comme mentor... La méthode ne marchera pas. Il vous faut quelqu'un qui publie des choses. Ils ont des blogs, des biographies, des podcasts, des chaînes YouTube, des comptes Twitter, de l'Instagram, des choses comme ça. Tous les mentors que je vous ai cités, je suis capable de lire quelque chose. Alors bien entendu, Marc Aurel n'a pas de Twitter, il n'écrit pas maintenant, il est mort depuis des milliers d'années. En revanche, les autres que je vous ai cités, ils publient tous les jours, ils ont des podcasts, ils ont des blogs, ils ont des chaînes YouTube, ils interviennent chez d'autres personnes, etc. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des personnes qui s'expriment, qui construisent aussi leur carrière en direct devant nous, qui construisent leurs idées devant nous, qui sont là dans la construction directe et qui échangent beaucoup d'informations. Ils ne gardent pas leur savoir en privé, ils le partagent. Ils en partagent une très grande partie et on peut même se dire que finalement, euh, on a l'impression qu'on sait tout de ce qu'ils racontent. Et pourquoi on a l'impression que, qu'on sait tout de ce qu'ils racontent Tout simplement parce que il y a une théorie que vous connaissez, qui est vraiment une théorie euh, qui est très répandue, euh, que vous connaissez forcément. C'est cette idée que nous sommes la moyenne des cinq personnes avec lesquelles nous passons le plus de temps. Alors, ce que nous allons faire, en fait, c'est que nous allons passer beaucoup de temps avec nos mentors. Eux, ils vont pas passer de temps avec nous, nous allons passer beaucoup de temps avec nos mentors. Nous allons absorber l'information, absorber euh, tout ce qu'ils ont partagé, absorber aussi leur parcours, comprendre d'où ils viennent, ce qu'ils ont étudié, pourquoi, quelles sont leurs grandes difficultés, quelles ont été leurs grandes difficultés. Par exemple, en ce moment, je suis en train de lire la biographie de, enfin, des livres de Wimoff. Euh, le parcours de Wimoff, vous savez, Iceman. Quand vous regardez le parcours de Wimoff, pour bien comprendre pourquoi Wim Hof fait ce qu'il fait maintenant, il faut regarder son parcours et notamment la tragédie familiale hein, qui l'anime et pourquoi pour lui, ce n'est pas juste un truc de se mettre dans le froid, c'est pourquoi sa vision s'est construite sur une aide psychologique, sur comment il peut aider des personnes et comment son histoire est construite là-dessus. À partir de là, vous comprenez mieux pourquoi il le fait. Pourquoi il le fait de telle manière Pourquoi il veut aider les gens Pourquoi il fait ça, telle ou telle chose Comment il le fait Comment il a construit ça et donc, tout ça, il faut l'absorber. Il faut regarder leurs grands succès, leurs grandes défaites, leurs échecs, ce qu'ils auraient aimé être quand ils étaient plus jeunes, parce que certains le racontent. Euh, prenons Gary Vaynerchuk, par exemple, quand il raconte euh, son passé. Euh, fils d'immigrés russes, quand il parle de, euh, de la place du sport pour lui, pourquoi il veut racheter une équipe de football américain, pourquoi il est fan de trucs, pourquoi il va au basket, pourquoi il est super content de croiser telle ou telle personne. Euh, Jesse Hitzler, par exemple, qui est un investisseur, enfin, qu'un entrepreneur qui a monté une compagnie d'avions, qui les a revendus, etc., en fait, quand on regarde son parcours, on se rend compte qu'il a croisé euh, tel ou tel chanteur à qui il a donné même une place en stage à des, à des stars du euh, à la star de la musique, Il a trahi pour la NBA, qu'il a fait ça, qu'il a fait ça, qui a fait telle ou telle chose, qu'il n'a pas toujours été ce qu'il était, ce qu'il est maintenant, bien entendu, mais qu'il a construit tout un tas de choses, etc., et que, ben, en fait... Euh, tout ça, en fait, ce sont des petits éléments qu'il a construits, des fois, euh, il est allé en disant « bah tiens, je vais tenter un truc qui me semble impossible à faire, je vais le faire, je vais tenter de le faire, etc. » C'était une réussite, c'était un échec, et tout ça, en fait, il faut l'absorber, il faut le comprendre, parce que c'est ça qui les a forgés, c'est ça qui les amène dans cette position de mentor potentiel pour nous, en fait, tout simplement. C'est, ils sont pas arrivés comme ça par magie, donc en fait, il faut aller chercher tout ça, il faut regarder tout ça, et en fait, je le redis, hein, ce qu'il faut vraiment faire, c'est passer des heures avec eux, eux ne vont pas passer des heures avec nous. Hein, je le répète vraiment ce que je vous dis, hein, c'est euh, ces personnes-là, elles n'auront jamais du temps à passer avec nous. Jamais. Elles ne pourront jamais nous consacrer des heures. Mais en fait, en leur consacrant des heures, vous allez commencer à leur ressembler. Donc, vraiment, l'idée, hein, c'est que nous sommes la moyenne des cinq personnes que nous euh, côtoyons le plus, avec lesquelles nous passons le plus de temps. Elles n'ont pas besoin de passer du temps avec nous. C'est la moyenne. Du, avec des, des personnes avec lesquelles nous passons du temps. Nous, nous allons passer du temps avec nos mentors, avec notre conseil des sages. Et petit à petit, eh ben ils vont devenir pour nous des personnes proches, des personnes très 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 proches. Et petit à petit, on va être capable de développer cette capacité de se dire, que ferait-il dans cette situation Comment penserait-il Je leur pose une question, comment penserait-il Et je reviens sur ce que disait Rémi Barbier dans l'épisode que je vous ai cité au départ, c'est exactement ce qu'il disait, c'est exactement de ça dont on discutait dans cet épisode-là, c'est de se dire... À un moment donné, quand je suis dans une situation, mon mentor, j'ai besoin de lui pour qu'il me donne une piste de réflexion, d'action, de comment je pourrais faire les choses. Vous ne pouvez pas demander à ces mentors-là de vous aider. En revanche, vous pouvez vous demander comment lui réfléchir aux choses et qu'est-ce qu'il vous donnerait comme conseil dans ce cadre-là. Et pour arriver à le penser comme ça, il faut avoir développé bah, cette compétence-là, finalement, de savoir exactement comment ils pensent, comment ils réfléchissent, comment ils agissent, quelles sont leurs histoires, leur passé, etc., Je sais, c'est pas simple à faire comme ça, ça va demander du temps, mais le faire va vous demander quand même moins de temps que d'attendre, hypothétiquement, pendant des années et des années, d'avoir un jour la chance de pouvoir les croiser, de leur envoyer un petit message. Si je reprends cette Godine, j'étais un jour comme un gamin quand je l'ai vu en live apparaître sur Instagram, mais on était des milliers, c'est-à-dire que moi je fais « Hi, euh, merci euh, Seth pour ce que vous avez fait, etc., pour euh, vos écrits, c'est super intéressant ». Il ne voit pas le message, il a même quelqu'un qui lit les messages. Donc en fait, j'ai l'impression de discuter avec lui, mais je ne discute pas avec lui. Parce qu'il y a vraiment un, un monde qui nous sépare. Et si vous regardez euh, les conditions pour avoir cette godine comme conseil pour une heure de conseil. Je vous garantis que c'est quand même très musclé. C'est-à-dire que, euh, il suffisait pas, même pas d'avoir de l'argent ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que il est très avare de son temps. Mais c'est intéressant de pourquoi est-ce qu'il est avare de son temps. Pourquoi est-ce qu'il passe autant de temps à lire. Pourquoi il passe autant de temps à écrire. Pourquoi il fait ça, ça de telle ou telle manière. Qu'est-ce qu'il a construit, etc. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que, en comprenant tout ça, on comprend son état d'esprit. On comprend aussi Comment il construit tout ça Comment il partage Pourquoi il le partage Comment il le fait, etc. Et donc, c'est vraiment cet aspect-là qu'il faut arriver à intégrer. Qu'il faut vraiment arriver à intégrer. Toutefois, je dois vous mettre en garde, il faut faire attention sur un point qui est essentiel, c'est que lire et écouter nos mentors n'est pas suffisant. Non, c'est pas suffisant. En fait... C'est une manière de d'absorber du savoir, mais le savoir, l'apprentissage d'une pratique, se fait que par la pratique. Vraiment, l'apprentissage se fait que par la pratique. C'est pas pour rien qu'on doit pratiquer les choses. Les savoir-faire, l'acquisition des bonnes habitudes, les bons réflexes dans un domaine particulier, ne, ne viennent que de la répétition des gestes. On ne peut acquérir un savoir, une compétence que par la répétition des choses, des gestes, etc. C'est la fameuse Maxime d'Aristote, c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Que voulait dire Aristote par ça, et que veut dire ce dicton désormais populaire C'est que finalement, le débutant, quand il veut, bon, on va dire le débutant forgeron, il va devoir apprendre finalement ce que c'est que la logique hein, de forger, qu'est-ce que sont les compétences à avoir, quelles sont les procédures, les procédures de sécurité, les procédures pour faire chauffer, pour faire son feu, etc. Tout ça, il doit, il doit l'intégrer, il doit l'apprendre par cœur au départ. Il va intégrer ces connaissances-là. Mais en fait, le simple fait de, d'apprendre ces connaissances-là ne fait de lui qu'un forgeron en puissance. Il n'est pas encore forgeron, il est forgeron qu'en puissance. Qu'est-ce qui va se passer C'est-à-dire que entre l'idée de dire je vais forger un fer à cheval et la réalisation de son fer à cheval, il y a un moment donné, il y a La confrontation avec la réalité, la confrontation avec le terrain, la confrontation avec la matière. À un moment donné, on va se rendre compte que non, il suffisait pas de mettre le le bout de fer dans le feu, de taper dessus et que ça va pas faire la forme, que la matière va réagir de différentes manières, que notre corps doit s'adapter, que nos mains ne sont peut-être pas faites comme on veut, que notre cerveau ne fonctionne pas comme on veut, que peut-être nos positions, etc. ne fonctionnent pas comme on veut. Je vous donne l'exemple du forgeron, mais si vous voulez faire du podcast, vous allez vous rendre compte, par exemple, c'est souvent le cas des podcasteurs débutants qui se rendent compte, par exemple, que quand ils commencent à enregistrer, ils ont une position du corps qui n'est pas la bonne, parce qu'ils sont coupés, parce que le micro n'est pas bien placé, etc. Et donc, dans l'idée, quand on veut faire un podcast, on se dit, je veux faire un podcast qui va de telle ou telle telle manière, j'imagine mon podcast, mais entre la manière dont je l'imagine et la manière dont je vais pouvoir le faire, il faut que j'apprenne à le faire, il faut que j'arrive à le faire. Et en fait, ce que voulait dire Aristote, c'est que finalement, l'apprentissage d'une pratique, sa maîtrise implique une confrontation sans relâche avec la réalité concrète. Nous incorporons le savoir par des essais. Notre vision se module, se précise, Euh, nos réflexes euh, dans les métiers physiques, euh, le corps va se moduler. Euh, Même euh, si on prend, par exemple, si on fait de la vidéo, L'habitude de regarder la caméra, par exemple, c'est un réflexe physique au départ. Au départ, physiquement, on va regarder plutôt les écrans de contrôle, on va regarder plein de choses. Petit à petit, on va s'habituer à regarder l'objectif. La position par rapport à son micro, c'est aussi quelque chose. Euh, La position pour écrire, vous voyez, vous avez aussi des habitudes qui vont se faire. Mais ça, ça va ne se faire que quand vous êtes dans l'action de faire les choses. En fait, ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que ça ne sert à rien d'avoir un mentor euh, tant que nous n'appliquons pas finalement l'essentiel de ce que fait le mentor et de ce qu'il a construit, de comment il a construit les choses, il faut se rappeler que nos mentors sont nos mentors, qu'elles ont expérimenté sans cesse, ils ont réfléchi sans cesse, mais ils ont construit leur sagesse sur leur maîtrise et leurs compétences. Si vous êtes un développeur et que vous cherchez un mentor dans le domaine du développement informatique, il faut se rappeler quand même que votre mentor, pour devenir un expert du développement informatique, a d'abord passé des heures à développer des choses, des logiciels, etc. Il est devenu potentiellement votre mentor parce que il a maîtrisé la compétence essentielle technique, les logiques, le fonctionnement, etc., en y passant lui-même des heures. Vous ne pouvez pas espérer acquérir la sagesse du mentor si vous n'acceptez pas, vous aussi, de passer des heures. Si vous voulez écrire comme Ossinclion, comme Seth Godin, si vous voulez faire de la vidéo, comme Peter McKinnon, si vous considérez que c'est votre mentor, ou comme euh, euh, Tarantino, si vous considérez que c'est le 0,01% dans votre domaine, vous, vous dites « je veux faire de la vidéo comme Tarantino », il suffira pas de regarder tous les films de Tarantino. Je vous rappelle que Tarantino fait justement partie des gens qui ont développé cette compétence du mentoring. Tarantino, ses mentors, c'était qui C'était de dire, je passe des heures et des heures à regarder les films faits par les, mes maîtres à moi. Il a regardé tous les films, on dit qu'il s'est enfermé dans des, dans, 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 un, dans des trucs de cassettes là, de location de vidéos, et qu'il a regardé tous les films qu'il y avait dedans. Il connaît tous les films, il connaît, euh, quand il veut faire un film de western, il a regardé tous les westerns, donc il s'est inspiré des maîtres, il connaît tous les maîtres, il connaît tout ce qu'ils ont fait, Il vraiment, il a pris les maîtres du, du western, il a regardé exactement comment ces personnes-là ont créé les choses, comment elles ont pensé, etc. Donc lui-même, il a pris ses mentors, hein, je veux dire, il prend tel ou tel réalisateur, il se dit « c'est mon mentor dans le domaine du western ». À partir de là, il a en compétence, en puissance, il est capable de se dire « je suis capable de faire un western », mais encore faut-il qu'il passe à l'action. Et c'est une fois qu'il est passé à l'action, qu'il est capable de dire « oui, maintenant, je suis capable de faire un film, un western ». Et vous, c'est pareil si vous voulez faire un blog, il va falloir écrire. Si vous voulez faire de la vidéo, il va falloir faire de la vidéo. Vraiment, ça sert à rien de regarder vos mentors, de regarder comment ils peuvent le faire si vous ne passez pas à l'action. Et donc, le conseil, c'est de dire, oui, il faut sans relâche étudier ce que font nos mentors, les intégrer dans notre conseil des sages, avoir des mentors dans notre conseil des sages et se demander comment ils font. Mais il faut aussi faire sans relâche la chose essentielle qui permet de devenir le mentor, de faire comme eux, c'est-à-dire créer ce qu'il y a à créer, faire ce qu'il y a à faire. Que vous soyez dans le domaine de la création, que vous soyez dans le domaine du sport, que vous soyez dans le domaine, que vous soyez forgeron, que vous soyez informaticien, il faut passer à l'action, c'est-à-dire que vraiment, il faut faire les choses et c'est comme ça que vos mentors vous seront le plus utiles, c'est-à-dire que vous regardez, vous absorbez ce qu'ils font et à partir de là, vous faites aussi les choses sans relâche, et en faisant ça, bah, petit à petit, vous arrivez à progresser. Voilà cet épisode se termine, j'espère que tout va bien pour vous que vous êtes en pleine forme, en pleine santé n'hésitez pas si vous avez des commentaires, des questions à me faire, à m'envoyer un petit message à laisser un commentaire sur Apple Podcast avec une note 5 étoiles aussi, et puis n'hésitez pas aussi à venir rejoindre Patreon pour soutenir le podcast je vous rappelle que tous les lundis je vous propose un épisode privé dans lequel je vous donne en fait un petit peu les coulisses des conseils, mes lectures, mes citations, des choses comme ça, où je vous donne des éléments complémentaires pour comprendre un petit peu aussi comment je fonctionne, où je vais, sur quoi je travaille et ce que je construis, et puis je vous donne plein d'avant-premières aussi et même des réductions sur mes euh, formations sur tout ce que je suis en train de créer voilà sur ce je vous souhaite à tous une très très belle journée une très belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode ciao ciao les créateurs